1: Plushcare.com slash Weight Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es nochmal ums Coming Out, genauer um das Coming Out von 185 Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich Anfang Februar in der Süddeutschen Zeitung geoutet haben. Hashtag Act Out hieß es ja damals. Die Aufmerksamkeit in den Medien war groß, überall wurde berichtet, es gab hier und da allerdings auch Stimmen, die meinten, naja, warum braucht es das überhaupt, ist doch alles schon recht divers in der Filmbranche. Und darüber wollen wir heute sprechen in der heutigen Folge von Queers Berlin. Hier bei mir sind Nils Bormann. Hallo Nils. Hallo. Und Oskar Melina Borcherding, hallo Oskar. Hallo. Und zugeschaltet von zu Hause Jules, El Jules Elting, hallo Jules Elting. Hallo Jules, Jules. ja hallo. Entschuldige, geht schon los. <lacht> Kein Ding. Hallo ihr drei. Ja, hallo. Ich würde euch ähm, als erstes mal bitten, äh, damit man euch ein bisschen kennenlernt, erzählt doch mal, äh, wo kann man euch möglicherweise schon mal gesehen haben, äh, was habt ihr gemacht, was waren so die letzten Projekte von euch?
1: Ähm, ich habe äh, zuletzt im Theater gespielt, im Maxim Gorki. Ähm, Death Positive hieß das, und Small Town Boy und ähm, Third Generation. Drei Stücke, die sind jetzt bis auf Weiteres abgesetzt. Und ähm, im Fernsehen war ich in Deutschland 89 zuletzt zu sehen, da war ich in allen drei Staffeln 83, 86. Und ähm, das war's.
0: Okay, na ist das schon mal ganz eindrucksvoll, so tolle Produktion. Oscar, was hast du letzt, zuletzt gemacht?
2: Äh, zuletzt ähm, habe ich viel gedreht. Ich habe äh, also nee, ich habe nicht viel gedreht. Ich habe eine Sache gedreht eigentlich. Warpo Berlin. Äh, da spiele ich äh, die äh, Kommissarsanwärterin und, und IT-Spezialistin Marlene Weber. Ist auch ein queerer Charakter und äh, ansonsten mache ich auch sehr gerne Theater, was momentan ein bisschen flach fällt, weil ich auch Gast bin eher. Habe ich zum Beispiel Kabale und Liebe in Eisenach gespielt, ähm, aber auch, äh, ja. Das, das äh, mache ich so.
0: Okay. Und Jules, was hast du gemacht in letzter Zeit? Also, äh, ja.
3: ähm, also in letzter Zeit. Im Nur in den letzten, letzten, Jahr, letzten ich, Jahren. Im so letzten Jahr so. habe ich leider gar nichts gemacht. Das war ganz schlimm. Weil ich mache hauptsächlich internationales Kino. Und das lief alles flach. Aber ich hatte eine Filmpremiere jetzt im Februar auf dem Filmfestival in Rotterdam mit einem brasilianischen Kinofilm. Ah ja. Und im letzten Jahr war ein Kinofilm auch auf der Berlinale, auch ein brasilianischer Film.
0: Spannend, okay. Würde man gerne mehr zu erfahren, aber machen wir an anderer Stelle. Ich wollte dich jetzt erstmal fragen, wie seid ihr denn zu dem Projekt Act Out gekommen? Also, man hat euch gezielt angesprochen. Erzählt mal, wie seid ihr zu dem Projekt gekommen?
2: Ich glaube, Nils ist am längsten dabei, oder?
1: Ähm, ja, kann sein. Ja, stimmt. Ich bin ähm, ziemlich am Anfang. Also, Godhard und Karin haben sie, Godard, und Karin Hanschewski haben das gegründet und haben dann sozusagen Freunde angerufen, die, die Leute, die sie kannten. Und es ging zunächst noch gar nicht mal um die Aktion, die es dann schlussendlich war. Wir haben anfangs überlegt, was können wir denn machen, um auf diesen Missstand hinzuweisen und äh, haben überlegt, Plakataktionen zu machen, kleine Filme zu machen, wo die Absurdität dessen, was ähm, zu, äh, queeren DarstellerInnen sozusagen zugemutet wird, äh, sichtbar machen. Und das wurden dann immer mehr und ähm, Irgendwann waren wir so 15 oder 20, und dann kam der Kontakt zu äh, Caroline Emke und Maren Kreumann eben zustande, und daraus entwickelte sich dann die Idee, äh, ein Interview zu machen und die Fotos von uns abzubilden. Und ähm, ja, es wurden dann so auf den letzten Metern, als klar war, das kommt Anfang Februar raus, wurden es viel, viel mehr. Die bei der Süddeutschen dachten dann, okay, es sind 60. Dann dachte der Redakteur, okay, wir machen jetzt mal so 90 bis 100. Und dann äh, wurde es schon sehr eng und äh, dann haben sie sich entschieden, eben noch eine Seite dazu zu machen, dass okay. es dann die 185 waren. Wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass es so viele Leute gibt, die mitmachen, die sich da zeigen. Und das waren also gerade in den letzten zwei Monaten vor dem, äh, vor dem 5. Februar war das ein wahnsinnig bestärkendes und schönes Gefühl zu sehen, wie solidarisch diese Community dann auch
0: ist. Ja, Zumal es ja auch eine sehr ähm, bunte Liste ist an Leuten, also sowohl bekanntere, weniger bekannte Namen, alt, jung, äh, schwul, lesbisch, bi, ich weiß gar nicht, ist da eigentlich eine Transperson auch dabei? Mehrere, äh, mehrere sogar, ne? Genau, ja. Und non-binäre eben auch. Non-binäre eben auch, genau, ja. Ähm, Oskar, erzähl mal, wie was habt denn ihr so erwartet an Reaktionen? Also ich meine, es ist ja schon ein Schritt, es so zu machen. So ist ja klar. Ne? Mhm. Ähm, es soll ja auch Aufmerksamkeit erregen, ist ja nur Sinn der ganzen Sache. Ähm, was habt denn ihr so an Reaktionen erwartet? Also in eurem Umfeld, am ähm, professionellen Umfeld, äh, ich weiß nicht, auch vielleicht bei Castern, mit denen man zusammenarbeitet, oder Agenturen oder so. Ähm, ja, was habt ihr so gedacht, was kommt an Reaktionen?
2: Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, also es also ist auch sehr individuell gewesen, weil wir eben so eine heterogene Gruppe sind, wo teilweise Leute auch schon geoutet sind im größeren, geoutet gewesen sind im größeren Sinne. Waren aber auch Leute dabei, für die das wirklich ihr, ihr öffentliches Coming-out war, dann ist es ganz klar ein Unterschied, ob eine Person sich als äh, schwul, lesbisch, spie äh, outet, was. Begriffe sind, wo ich das Gefühl habe, da ist schon mehr eine Vorstellung in der Gesellschaft drin, was das bedeuten könnte. Wohingegen das Coming Out als trans oder als nicht-binär mehr Fragen aufwirft und auch gleichzeitig manchmal, also auch sehr viel runterfällt leider. Also häufig ich, waren auch Reaktionen äh, ist mir doch egal, mit wem die alle ins Bett steigen. Wo ich dachte, ich habe nie darüber gesprochen, mit wem ich ins Bett steige. Ich äh, habe immer über meine sexuelle, über meine geschlechtliche Identität gesprochen. Und äh, da gibt es auch Leute eben in der Gruppe. Ähm, genau, einige. Und äh, ich glaube, von, was die Reaktion betrifft, da waren wir einfach wahnsinnig überfragt. Auch Wir haben davor mal so gesagt, was, was wird da passieren? Ich glaube, kurz bevor es losging, war so ein großes Ding, okay, ich glaube, das wird schon krass, aber dass es so krass wird, das hatten wir, glaube ich, nicht erwartet.
0: Aber, äh, Jules, vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Ich meine, ähm, so krass, ähm, was, was meint was meinten das jetzt eigentlich? Also im Sinne von, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit äh, äh, generiert wurde oder, oder
3: also, ich, entschuldige, ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil mir aufgefallen ist, dass wir uns, dadurch, dass du uns vorgestellt hast, dass wir uns gar nicht mit unseren Pronomen vorgestellt haben. Das machen wir nämlich normalerweise immer. Und dass deshalb den ZuhörerInnen vielleicht auch teilweise unsere Identität jetzt gar nicht so klar ist. Also meine Pronomen, ich benutze keine Pronomen, ich bin nicht binär. Ähm, und ja, genau was Oskar gerade angesprochen hat, ähm, es war doch überraschend und es ist aber gleichzeitig, also glaube ich, auch eine Aufgabe gewesen oder eine positive Bildungsaufgabe von dieser ganzen Aktion auch gewesen, dass eben doch viel auch vor allem von JournalistInnen, aber auch von anderen Menschen, dass es eben ja auch noch gar nicht so eine Sprache gibt für Nichtbinäre oder Transmenschen und für diesen ganzen eben diesen, diesen Habitus äh, nach Pronomen zu fragen oder sich mit Pronomen vorzustellen und ähm, und da haben wir doch gemerkt, da gab es noch eine ganz große Stille und eine Leerstelle. Und eben oft ist es einfach, wie Oskar gesagt hat, so runtergefallen. Und das spiegelt so ein bisschen, ja, eben diesen Status Quo gerade so wieder, in dem so der Gesellschaftskonsens oder Diskurs gerade so steckt. Und da, glaube ich, hat Eckdott jetzt schon ganz viel angestoßen, was auch teilweise schon, schon sichtbar war. Aber ja, also die Verwendung von Gender Sternchen und überhaupt ja die Beschäftigung damit, was ist eine Geschlechtsidentität?
0: Aber würdest du das so so sagen, was Oskar gesagt hat, also dass die Gesellschaft so eher eine Vorstellung hat, also was ist schwul, was ist lesbisch, was ist bi, aber wenn es jetzt in Non-Binary geht in dem Bereich oder, oder, oder Trans, dass dann schon immer noch so eine große Unsicherheit herrscht, ich glaube, das meintest du jetzt gerade eben auch. Auf ne? alle
3: Fälle, auf alle Fälle, also ich glaube, dass, ähm, dass es so über ähm, schwul und lesbisch zu reden, das, da haben die meisten Leute irgendwie also fühlen sie sich okay mit und da gibt es Worte für und da... Es gibt genau, auch mehr die Leute, man,
0: die, 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 bekannt, die bekannt sind, die man kennt, glaube ich Genau, es gibt Role
3: Models und es gibt Beispiele und es gibt eine größere Sicherheit, darüber zu sprechen und ähm, ja, und... und, und und wie non-binäre Menschen, wie die angesprochen werden, keine Fehler zu machen. Also wir haben da auch Gruppen intern. Ne? Das ist witzig, gerade für dieses Gespräch jetzt auch. Äh, mit Nils zusammen hatten wir auch Gespräche. Wir haben da auch Gruppen intern. Natürlich genauso sprechen wir da auch drüber. Und ähm, aber wie, wenn wir, die Sprache integriert.
0: Ja, aber wenn wir mal äh, für eine Sekunde mal so eine Ebene höher gehen, wenn wir sozusagen mal, gut, also ich meine die Gruppe zusammen, also neben, ich meine gut, die Menschen sind ja alle unterschiedlich, so, aber, aber trotzdem mal so die, die Reaktionen insgesamt nehmen, wie war da eure Wahrnehmung? Also wie war die Reaktion auf die Kampagne? Also habt ihr da auch viel Positives erlebt oder so? oder Weil ich hatte so den Eindruck, so, es gab ja auch viel positive Berichterstattung auch. also es lief ja auch im Fernsehen und so. also Wo ich dann gedacht habe, okay, das wurde ja eigentlich ganz positiv wahrgenommen. Also war jetzt so mein oberflächlicher Eindruck. Wie seht ihr das?
2: Also ich fand beides, also es gab sehr, tatsächlich sehr viele positive Rückmeldungen, das hat gut getan, es gab aber eben auch ganz klar negative Rückmeldungen, das hat, haben ja auch viele mitbekommen. Ähm, was mich positiv gestimmt hat, war zu sehen, dass auf die negativen Rückmeldungen meist auch eine große Gegenreaktion wieder da war, von die gar nicht aus unserer Position herauskam, sondern eben von anderen Menschen, äh, die, die darüber gelesen haben. Ähm, und ja, so war das meine Einschätzung bis jetzt.
0: Und die negativen Reaktionen, von wem kamen die? Also Darf ich vom po zum Positiven noch was hinzufügen? Ja, natürlich, bitte, bitte, <lacht> natürlich, klar, gerne.
3: Ähm ja, weil ich ähm, ich kümmere mich so ein bisschen um unseren ähm, Instagram-Account und da kriegen wir das natürlich ganz massiv und direkt auch mit und es gibt eine unglaublich positive ähm, Unterstützung dort, also von von ZuschauerInnen oder teilweise auch KollegInnen, die auch SchauspielerInnen sind und ähm, wirklich aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, aus den unterschiedlichsten sozialen Klassen, den unterschiedlichsten Altersgruppen, also es ist wirklich unglaublich durchmischt und wir haben gerade am Anfang wirklich auch wie so eine große Erleichterung gespürt. Also auch bei den ZuschauerInnen. So viele, die gesagt haben, wir wollen endlich auch andere Geschichten sehen und wir sind so müde von den immer gleichen weißen, cis, heteronormativen Geschichten und mhm. Menschen, die FamilienmitgliederInnen haben oder Freunde oder einfach nur auch das Leben sehen wollen, was sie auch real in dieser Gesellschaft leben.
1: Was auch eine unglaublich positive Reaktion war, dass ich äh, aufgrund der Aktion eben zum Beispiel Teach-Out gegründet hat und ähm, auch Church-Out war auch im Gespräch. Das sind dann, also bei Teach-Out sind das eben LehrerInnen, die sich in ihrem Lehrer-Sein äh, quasi outen und Role-Models sein wollen und das hat mich unglaublich berührt. Da war dann ein Riesenartikel ja, auch. auch. Stimmt, gibt ja viele Bereiche, wo das auch noch notwendig ja, ist. Ja, eben. So, ne? und äh, alle. Alle, ja genau. Viele. Fußball vor allem. Ja, Fußball <lacht> eben, das kam ja auch noch äh, hinzu, äh, diese ja. 800 Freunde oder so. Ähm, genau, und dieses, äh, dieses Teach-Out hat mich eben persönlich so besonders berührt, weil ich mir vorstelle, okay, wenn, wenn ich zur Schule gegangen wäre oder im Kindergarten oder im, noch früher, wenn man in diesen Büchern, in, in all dieser Literatur diese Role Models äh, gesehen hätte, dass man gesehen hätte, es gibt Familien, wo es zwei Väter gibt, wo es nur eine Mut Mutter gibt und ein ein schwuler Mann, der sich auch um das kümmert. Also diese Patchwork-Familien, dass das quasi viel, viel präsenter in der Gesellschaft ist. Das ist eine Kraft, die brauchen wir unbedingt und ich glaube darum wird sich äh, Out kümmern.
0: Mhm. Ich würde gerne mal zu einem anderen Punkt kommen. Ich würde mich nicht so lange damit aufhalten, weil so diese negativen Geschichten ja nicht so toll sind. Aber Nils, du hast vorhin erzählt, dass es ja noch immer, ist wahrscheinlich nicht nur im Schauspielberuf, so, sondern in anderen Berufen auch, aber immer noch so diese kleinen Zumutungen, diese kleinen Diskriminierungen, also so, so, so die Homophobie oder, oder Transphobie, wie auch immer, so im Kleinen gibt. Kannst du mal erzählen, also für die Leute, die jetzt im film und theaterbereich nicht so tief drinstecken, was sind denn diese Kleinen? Zumutung. Also wo würdest du sagen, kann man das einfach schon immer noch erleben beim Casting, auf der Bühne, whatever? so?
1: Na, beim Casting ist es, äh, das ist nicht mal persönlich, das ist ein gesellschaftlicher Fakt. Da hat ja äh, Daniela Tolkien 2018 auf dem Caster Panel gesagt, ähm, dass, äh, dass sie keinem Schauspieler raten würde, sich zu outen. Das hat sie dann revidiert, sich entschuldigt und hinterher gesagt, jeder soll so leben, wie er will. Aber sie hat faktisch auch zugegeben, dass Regisseure wissen wollen, ist der Schwul, ist die Lesbisch, und dann daraufhin Besetzungen äh, getroffen werden. Okay. Persönlich ist es auch so, also das kann ich jetzt nur von mir sagen, es ist gar nicht so, dass man irgendwie schlimm beschimpft wird oder so. Es ist eher wie so ein System, dass man kennt ja jeder äh, LGBTQAI plus Mensch ein System, an das man sich gewöhnt, wo man merkt, man passt nicht ganz rein und im vorauseilenden Gehorsam quasi Dinge abändert, um nicht anzuecken, um nicht ähm, um weiterzukommen. Und das also du meinst den Ohrring aus dem Ohr rausnehmen oder, oder also was meinst du jetzt? Im Zum Ö Beispiel Ö beim Casting ähm, eben heterosexuell erscheinen okay. oder äh, dass man eben auf der Schauspielschule, da geht es ja viel um männliche und weibliche Rollen, diese ganzen antiquierten Theaterstücke, die, die laufen ja darauf hinaus, also da ist ein sehr, sehr, sehr klassisches Rollendenken und Muster vorhanden. Und also du Elliot, meinst,
0: dass man auch so auftreten
1: ja. muss dann so ich, quasi? Ich würde sagen schon. Ich, hab, ich persönlich glaube, habe mir sowas angewöhnt damals aus, gar nicht bewusst, sondern das habe ich einfach unterbewusst gemacht, weil ich gemerkt habe, dass das ist gefragt und dann werden mir auch alle Rollen gegeben. Mhm. Und Elliot Page hat ja in diesem fantastischen Interview im, im Time Magazine gesagt, dass Zuschauer und SchauspielerInnen gleichermaßen mit unglaublichen Rollen, Klischees belastet werden und dann die Frage stellt äh, oder konkludiert, äh, sie tun eigentlich niemandem gut, weder den Spielenden ja. noch den Zuschauenden.
0: Das stimmt, ein guter Satz, ja, das stimmt. Ähm, Oskar, magst du
3: ein
0: bisschen erzählen, also ich meine, ja. was du so erlebt hast oder so? Oder
2: sehr gerne. Ich kann da eigentlich total mitgehen mit dem, was Nils sagt, auch damit, dass es da eine, also eine, eine Art unterschwelliges ähm, Gefühl gibt, aber auch ein ganz offensives. Also ich meine, äh, ich bin jetzt noch nicht äh, so, so lange in dem Beruf, weil ich noch recht jung bin, aber ich glaube, ähm, wenn ich jedes Mal einen Cent gekriegt hätte für, ich weiß nicht, welche Art von Frau du bist oder ähm, <lacht> du lachst voll männlich oder... Ähm, äh, Kannst du ein bisschen weiblicher, kannst du ein bisschen, wenn ich, oder arbeite an deiner weiblichen Energie, wenn, ohne Scheiß, ich wäre ich wär ein Scheißmillionär und ich würde euch alle einladen.
0: <lacht> das ähm, ist eigentlich gar nicht lustig, Nein. aber es ist aber so.
2: <lacht> Dadurch, oh. lass uns drüber lachen. <lacht> ja, genau. Und äh, also... Und das war auch was, wo ich dann so, ich habe daran konkret dann gearbeitet. Und ich weiß auch, dass ich mich mit den anderen Personen, denen ähnliche Dinge auf der Schule auch gesagt wurden, so gemeinsam so, wie können wir jetzt gemeinsam an dieser äh, sogenannten weiblichen Energie arbeiten? Ähm, eine Person hat dann erzählt, okay, mir wurde empfohlen, ich soll einfach jetzt mal in einem Kleid rumlaufen, dann werde ich ein Gefühl dafür kriegen oder so. Mhm. Und ähm, das sind ja Dinge, wo, also die, sind, äh, die stecken tief drin und die sind halt, also, die haben jetzt äh, mit mir viel zu tun, mit meinem trans nicht -binär sein ähm, Aber auch, äh, also das betrifft auch Menschen, die cis sind und auch Menschen, die heterosexuell sind, die eben mhm. einem festgefahrenen Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit nicht entsprechen.
0: Ja, klar, weil so, so, so Begrifflichkeiten, Bilder, äh, das kann sich gegen jeden richten. Ne? Jeden und jede, also absolut. absolut ja, 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 klar. Schulz, magst du auch noch was erzählen dazu, zu dem Punkt?
3: Ähm, ja. Also bei mir ist das alles noch sehr neu, weil ich mein privates Coming-out auch erst Ende letzten Jahres hatte und das Öffentliche dann wirklich zusammen mit Act Out. Deshalb habe ich noch gar nicht so viel ähm, konkrete Erfahrung innerhalb meines Berufs. Aber was ich jetzt schon so ein bisschen so spüre, ist so dieses Gefühl, dass einfach meine pure Existenz einen Diskomfort mitbringt sozusagen, ja. der ja nicht mein Problem ist, sondern das Problem dieser Gesellschaft. Also wenn dann andere sagen, oh, ich habe jetzt Angst, dass ich was falsch sage oder sich im Vornein entschuldigen, falls irgendwas Diskriminierendes oder Misgendering passiert oder all diese Reaktionen. Und das löst ja bei mir aus, dass ich sehr oft dann denke, ach, jetzt bringe ich so viel Diskomfort, dann, dann nehme ich lieber meinen eigenen in Kauf und schluck's irgendwie runter und komme irgendwie selber mit klar und leiste innere Übersetzungsarbeit oder habe ich ja schon jahrelang Übung drin. So. Und das ist natürlich total schlimm, weil, ja, das Problem ist ja dieses System, dieses Normative, was mich zum Beispiel jetzt oder uns oder ganz viele einfach nicht vorsieht und keinen Raum hat, sei es jetzt sprachlich, sei es repräsentativ und ja, und das ist wahnsinnig ermüdend.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Und das
3: ist ja auch, das kennen ja auch andere Menschen, also wir haben ja auch viele Menschen in der Gruppe, die mehrfach Diskriminierung erleben und es geht natürlich nicht, dass nur wir selbst dann immer dafür kämpfen. Also das Ziel ist natürlich, dass andere das System auch verändern, weil wir schon genug mit Sachen zu tun haben, Menschen, die Diskriminierungserfahrung machen. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich würde euch gerne noch was fragen, und zwar, weil wir jetzt gerade beim Thema Diskriminierung sind, ähm, nun stelle ich mir, also ich habe auch so ein paar Schauspieler, Schauspielerinnen, Freunde, ähm, also wir waren ja vorhin beim Thema Casting, äh, da kriege ich immer so mit, ähm, also als jemand, der nicht in dem Beruf arbeitet, ähm, dass ich das immer unglaublich brutal finde, was ich das so höre. Also weil, äh, du bist zu dick zu dünn, du bist zu alt, zu jung, du bist zu blond, zu dunkelhaarig, äh, die Nase passt nicht oder die Körpergröße, whatever. Also ich meine, da gibt es ja irgendwie 10.000 Gründe, warum du abgelehnt werden äh, könntest. Und oft wird man ja dann auch, auch abgelehnt. Ähm, ich will auf den Punkt so ein bisschen hinaus, ist das nicht vielleicht sogar auch so, dass da sowieso auch in der Schauspielbranche da sehr viel Diskriminierung, also so on a daily basis auch stattfindet? Das frage ich mich dann immer so. Also was ist jetzt nicht besser? Das, das, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine nur so, dass das sowieso irgendwie fast so eine Art äh, Teil des Gewerbes ist. So, wie, seht, wie seht ihr das? Ich glaube schon. Also ähm, das ist althergebracht,
1: dieses Gewerbe. Und auch diese ganzen Fragen, die du da gerade so wunderbar gesagt hast. Die Frage ist immer, wer fragt diese Fragen? Wer sitzt da und macht das Casting? Wer ist dafür verantwortlich? Wer besetzt wird? Wer entscheidet? Wer ist zu dick, <lacht> zu dünn, zu schwul, zu hetero? Mhm. Heto, zu hetero gibt es ja... Nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube, das gibt's nicht. Naja,
2: also, äh, inzwischen gibt's ja schon, also das habe ich auch schon ein paar mal erfahren, dass ich auf jeden Fall nicht queer genug war für bestimmte queere Stoffe oder nicht trans genug für
0: Ach, Also stimmt, gibt's, Stoffe, gibt's natürlich so, auch. Ja, stimmt. Ja, ja, ist richtig. Ja. Mhm. Sorry,
2: <lacht> kleiner Einschub. Ja, nee, ist, ist
0: richtig, ja, ja. Aber genau, nochmal also,
1: ich, ja. ich meinte halt, dass es äh, eine System auch da eine systemische Frage ist. Ich glaube nicht, dass CasterInnen bewusst schwulen homofeindlich, transfeindlich oder so sind, aber wie das Jules eben auch äh, vorhin beschrieben hat, die, die, der Rangang ist halt so unterbewusst ähm, äh, verquer auf eine Art, dass das quasi vielen Leuten nicht bewusst ist. Es geht um so eine so was, was eben althergebracht ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben kann.
0: Na, es liegt, glaube ich, äh, stelle ich mir so als These auf, ich glaube, es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass so die, also Drehbücher beim Film oder bei Theater, na gut, also sagen wir mal, dass das so die Rollen auch so holzschnittartig auch so ein bisschen angelegt sind, wo man dann so ein Bild hat, also äh, dass man dann ähm, jemanden braucht für die Rolle und dass man dann sehr eindeutige Vorstellungen hat. Und jeder, der diese Vorstellung nicht erfüllt, ähm, kommt dann da halt nicht rein.
2: Ja, es wird ja aus einer bestimmten Perspektive ähm, erzählt und die ist nun mal in Deutschland, ähm, wenn man sich die EntscheidungsträgerInnen auch äh, ansieht, das sind auch nicht nur die innen, das sind auch ganz äh, viele Leute, noch RedakteurInnen, ProduzentInnen, ähm, wenn man sich diese ganze Branche ansieht, dann ist sie einfach überwiegend weiß, CIS, also Komplexis, ähm, heterosexuell und männlich und ähm, da da ist ja dann sozusagen das Problem schon drin. Das ist glaube ich eben sehr, wie Nils auch gesagt hat, selbst wenn das gar nicht böse gemeint ist, es ist eine Pers es es fehlen bestimmte Perspektiven. Es fehlt eine schwarze Perspektive. Es fehlt eine ähm, eine eine BIPOC-Perspektive generell, es, es fehlt eine schwule Perspektive, eine, ja, eine queerfreundliche Perspektive, eine behindertengerechte Perspektive mhm. und ich vergesse sicherlich eine Perspektive, weil ich auch aus einer bestimmten privilegierten Perspektive spreche als äh, weißer Mensch und, ähm, und das sind einfach und ich glaube, dass auch viel von diesem Stress überhaupt nicht da wäre. Viel von diesem, oh Gott, ich habe Angst, so viel falsch zu machen, Stress wäre überhaupt nicht da. Wenn einfach die Gruppen an sich diverser werden, dann, ja. dann, dann habe ich nicht so einen Stress die ganze Zeit. Mache ich das alles richtig? Mache ich das alles richtig? Weil, weil wir gemeinsam da sitzen und da eh Leute dabei sind, die aus ihrer Perspektive sprechen. Und,
1: ähm, ja. und wenn es gemischt wäre, gäbe es eben auch den Kampf für die anderen Perspektiven. Das ist halt so... Ähm ja, ich meine, viele Kasterinnen sind auch verzweifelt, weil sie äh, keine Bipok-Leute besetzen dürfen oder wenn dann nur mit Kopftuch, und also das kenne ich jetzt aus meinem direkten Freundeskreis, äh, äh, haarsträubende Geschichten passieren da. Also so ein Klischees, die da vermittelt werden, meinst du? Jetzt, genau, genau. So, ne? Wo quasi unsere äh, so eine islamophobe Angst vor dunklen Menschen quasi im mhm. ZDF und ARD reproduziert wird und ähm, das ist der ganz ganz große Missstand, dass diese Perspektiven in den öffentlichrechtlichen äh, nicht nicht vorkommen.
0: Naja, das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich glaube, so eine Sachen äh, verbessern sich immer sehr langsam. Es mhm. dauert immer Ewigkeiten. Also es ist so. Also ich glaube ja schon, dass es sich so ein bisschen verbessert. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Naja, ich,
3: aber das, aber es, es gibt ja nicht erst seit heute. BIPOC-Menschen in unserer Gesellschaft und auch nicht seit gestern. Ne? Also ich finde, dieses Argument ist schwierig immer. Also es wird ja auch mit der Sprache teilweise benutzt. So, ja, das ist halt neu und so. Und du denkst dir so, das ist ja nicht seit gestern.
0: Nee, stimmt. Aber, aber ich glaube, aber, aber was aber schon neu ist, glaube ich, ist äh, es geht ja um die Sichtbarkeit. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit ist jetzt, wo Das kann man sich darüber streiten, seit wann die jetzt stärker ist oder so, aber ich glaube, die ist ja noch nicht so lange. So, naja, das, das stimmt nicht,
1: glaube naja, ich. Also, also die, die Gastarbeiterfamilien kamen ja in so ein 60 Deutschland 60er
3: wieder aufgebaut, ja.
1: In den ja. 60er, 70er Jahren. Also die zweite und dritte, mittlerweile ja vierte Generation ist ja schon mhm. da. Und die werden jetzt auch immer lauter. Das sind die Menschen, die diesen Platz einfordern. Ne? Also, wenn, wenn wir jetzt über Sichtbarkeit. Diese Diskussion über Rassismus passiert ja auch schon 40 Jahre. Also es ist nicht so, dass, es das, dass das neu ist. Das ist nur, es kommt nur langsam in dem Mainstream an. Es wird uns bewusst sozusagen. Stimmt, so müsste man es eher und, ausdrücken. Und, und darf ich kurz was dazu stimmt, sagen? Ich finde
3: es total interessant, dass jetzt so oft das Wort Sichtbarkeit gefallen ist. Weil das ist es ja genau, was Act-Out betrifft. Also dadurch, dass die Menschen die schon immer, also schon so viele Jahrzehnte in diesem Land leben und es gibt jetzt ja so Aufstellungen, dass mittlerweile jeder Vierte in, in Deutschland Migrationshintergrund hat und aber eben, es gibt keine Sichtbarkeit in den Medien und dadurch mhm. gibt es ein Gefühl von Unsichtbarkeit und das ist genau der Punkt, wo ja Act Out ansetzt. Mhm. Solange die Geschichten einen bestimmten, bestimmten Teil der Gesellschaft nur zeigen, entsteht ein Gefühl, dass die anderen gar nicht da sind. Ja. Ja. was nicht real ist. Und das ist ja genau, wo so klug, ich habe das Manifest selbst nicht mitgeschrieben, ich kam danach dazu, aber wo das Manifest so klug genau ansetzt, an dieser Wir-wollen-die-Sichtbarkeit der Menschen, die sowieso schon hier sind.
0: Mhm. Na, ich finde ja auch interessant, dass so das Bild der Branche, ja, sehr modern, sehr cool, ähm, also ich meine, das Bild was die sich so geben, ist ja, ist ja sehr modern, so, ne, aber wenn man die dann... öffentlich Nee, ich meine so diese, diese Film... Nee, nein, 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 ich meine jetzt die Filmbranche, also so, so, ne, oder Film oder Theaterbranche, also das ist so sehr cool, die so modern. Die hm. Theaterbranche? Naja gut, die Theaterbranche wäre auch nicht so, aber, aber die Filmbranche... Es wird ist,
3: immer weniger.
0: Okay, die Filmbranche, sagen wir mal so, du hast recht, die Filmbranche, <lacht> darauf streiten wir uns, aber dass die sich so, so sehr modern... Aber ich würde gerne mal zu äh, einem Punkt kommen, und zwar, nun gibt es ja auch andere Initiativen, also zum Beispiel die UFA hat sich ja bis 2024 auferlegt, so eine 25% Diversity-Quote einzuhalten, also in ihren Produktionen, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Ähm, was haltet denn ihr davon? Ja, finde ich gut, <lacht> <lacht> aber
1: es ist halt selbst auferlegt und es ist vom Goodwill der UFA abhängig, ob das passiert. Mhm. Und äh, sagen wir mal Absichtserklärungen gibt es ja bei den Öffentlichen Rechtlichen auch, die haben 2006 die Charter der Vielfalt und, äh, unterschrieben, das ist 15 Jahre her. Und wo sind die 25 Prozent Repräsentation dort? Also ich glaube mit dem Goodwill und dem äh, wir machen das, wir legen uns das auf, da gibt man sich selbst Lorbeeren, aber rechtlich verbindlich ist das nicht. Und ich glaube, da brauchen wir eine Quote. Da muss die Politik eingreifen. Wir brauchen rechtsverbindliche Grundlagen dafür, dass Menschen in diese Positionen mhm. kommen. Weil sonst finden die Perspektiven nicht statt. Weil die, die, je weiter man nach oben kommt, ja. desto weißer, heterosexueller Cis wird es. Und die holen nur ihre eigenen Leute nach. Also das ist deswegen wird der Kampf auch so verbittert geführt, weil es ganz konkret um Positionen. Es
0: geht um viel Geld und um, es geht um Umverteilung. Um, genau, um, um Macht einfach auch, ja. ne, um Macht und, und, und Geld. Weil gut, bei der UFA ist es ja offensichtlich Nico Hofmann, der das, der das äh, vorantreibt. So, also ich habe jetzt halt gedacht, dass ich das ist eine gute Initiative fand. Aber du hast natürlich recht. Ich meine, man muss mal gucken, äh, wie das, wie das in die Realität äh, umgesetzt wird. So. Also
3: was ich gut fand an der Initiative, ich habe mal so ein kleines Interview gesehen dazu, dass er eben auch sagt, einfach nur unser, unser Wunsch reicht nicht, sondern wir müssen uns selbst eine Struktur auferlegen, die uns selbst kontrolliert in diesem Wunsch, weil der eben nicht intuitiv kommt aus den Gründen, die Nils gerade so genannt hat. Und ich glaube, der Ansatz ist richtig, also dass wirklich strukturell, dass sich nichts nur alleine oder durch Goodwill verändert, sondern... Es muss reguliert werden, auch selbst reguliert durch ja, Strukturen, Strukturveränderung.
1: Und äh, die Inspiration kommt natürlich wieder aus England und Amerika, wo gesehen wird, dass mit den privaten Streaming-Diensten ein, äh, ein unglaublicher Erfolg gefeiert wird. Die BBC, die das halbe Budget des deutschen öffentlichen rechtlichen Fernsehens hat, also 4,6 Milliarden sind das, glaube ich, die hat Diversity einfach sich auf die Fahnen geschrieben. Die feiern das. Die, die haben ihre Stars da drin. Die haben produzieren internationale Serien und Riesenerfolge mit der Hälfte unseres Budgets. Und das ist so da denke ich so, warum, warum kriegen wir das hier nicht hin? Wo könnten wir, Was für tolle Sachen können wir erzählen? Wir haben, wir haben hier alle Möglichkeiten. Mhm. Nur es gibt eben diese gläserne Decke, nennt man das, glaube ich, die quasi auf diesen Posten sitzt. Und da wird sich nichts ändern, wenn diese Posten nicht anders besetzt werden, wenn das Geld nicht umverteilt wird, wenn nicht andere Perspektiven gewertschätzt und die Notwendigkeit gesehen wird, diese Perspektiven zu
0: erzählen. Ja, das ist ja, glaube ich, auch sowieso dann auch ein Problem, was man so oft hört, dass dann originelle, ja, Serien, Filmideen oder so, dann erstmal in diesen ganzen <lacht> Förderprozessen, Redaktionsprozessen dann also kleingeschmürgelt werden oder beziehungsweise abgelehnt werden und dass dann von der anfangs guten Idee dann nur noch die Hälfte oder irgendwie so übrig bleibt oder so, ne? Und dann ja. ist plötzlich, <lacht> dann ist dann plötzlich auch die, die Serie einfach nicht mehr so interessant, weil das dann irgendwie alles irgendwie weggeschnitten wurde oder so, Total,
2: ne? wo sind da auch die Vorurteile? Also ich muss nur, weil, weil wir das Thema vorhin hatten mit äh, GastarbeiterInnen. Ähm, und äh, da, da gibt es jetzt eine Serie, die dazu, oder ich, ich habe mal, ich habe von einem Projekt gehört, das irgendwie angedacht ist über griechische GastarbeiterInnen. Und ich dachte, ja, total geil, ich bin halt äh, Gastarbeiterkind zwe äh, zweite Generation. ne, zweite Generation. Und, ähm, und äh, natürlich, und dann ist wieder der Punkt, dass ich da dafür aber nicht, nicht griechisch genug aussehe, wenn ich auch mal, was ist, äh, was ist äh, das wieder für eine, es ist eben wieder die, die, die weiße deutsche Perspektive, äh, dass so und so sehen Griechen aus, so und so sprechen die und, äh, ähm, und ich glaube da, und ich denke immer wieder so, ja, äh, also jetzt mal auch ganz, ganz unpolitisch gedacht vielleicht. Wir haben jetzt ja eine Weile lang aus der Perspektive erzählt. Ähm, Wäre doch mal interessant, einfach mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Einfach nur so als Experiment, was passiert. Ich glaube, ich glaube dass, äh, dass die Film- und Fernsehbranche wahnsinnig von uns äh, profitieren würde auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer künstlerischen Ebene und letztendlich auf einer finanziellen.
1: Und einer menschlichen also ich glaube, die Gesellschaft wird einfach besser, wenn ihre ja. Präsentationen da ist. Ich meine, im Fernsehen hat das eben wirklich verrückte Auswüchse angenommen. Durch diese riesigen Apparate sitzen da eben Redakteure, die sich auf eine Quote, wo niemand genau weiß, woraus sich die zusammensetzt, 5500 Haushalte. Ich habe denen mal geschrieben und gefragt, wie ist die Quote äh, zusammengesetzt, nie eine Antwort bekommen. Auf der Website steht nur... Äh, Herkunft, Bildung, Alter. Ja. Und niemand weiß. Also, du meinst weiß, die Einschaltquote? Die jetzt. Einschaltquote. Genau, genau. genau auf ja. die sich dann ja, ja alle immer berufen und auf, mhm. auf deren Grundlage quasi alle Entscheidungen getroffen werden. Das geht dann so weit, dass äh, äh, mir am Set gesagt wird, nee, die, der, äh, der Vollbart äh, wirkt zu bedrohlich, du musst eine Brille tragen, äh, sonst schalten die äh, ZuschauerInnen ab 65 weg. <lacht> Also die haben das können das genau messen. Die sehen genau in welcher Sekunde, also wie ja auch Amazon und alle anderen, das haben, yeah, die, yeah. haben die beim Fernsehen. Auch die sehen, wann schalten die Leute weg. Was interessiert sie? Wo bleiben sie dran? Und aufgrund dieser 5.500 Haushalte passiert das eben. Und das ist natürlich eine völlig verquere, verrückte Logik, weil äh, das ist nicht repräsentativ wenn sie das nicht offenlegen, wenn nicht wirklich 25 Prozent mit Migrationsanteil dort bei sind. Mm.
0: Na, ich finde auch überraschend, das, was du vorhin gesagt hast, wie bei der BBC. Also, also ich glaube, die offizielle Zahl ist ja glaube ich, jeder und jede vierte hat Migrationshintergrund, den berühmten, also blödes Wort, aber ich benutze das jetzt mal. Ähm, und das ist ja quasi auch ein Markt. Also ich meine, das ist ja jeder und jede vierte und ähm, die werden ja nicht bedient oder beziehungsweise zu wenig bedient. Also wo man ja sagt, muss, es ja auch überraschend, dass dann so die Fernsehsender sagen, ja, pff, also irgendwie das Viertel ist für uns jetzt nicht so spannend. Wobei jetzt wollte ich mal so, so euch mal was fragen und zwar um vielleicht so ein kleines Silver Lining, so also ein kleines positives äh, 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 Wölkchen mal zu entdecken. Und zwar ähm, habe ich aber das Gefühl, dass ja schon durch diese ganze Debatte natürlich auch, äh, auch durch Act Out und so weiter, aber ähm, ja schon, dass so ein bisschen in den Sendern angekommen ist, dass man so das Gefühl hat, okay, da müsste jetzt mal mehr passieren also zum Beispiel ich glaube die ARD macht jetzt ähm, eine schwule Serie das ZDF glaube ich macht jetzt eine lesbische Serie so also okay zugegeben das ist jetzt irgendwie noch sehr klein und die zeigen <lacht> das glaube ich auch nur in der Mediathek das wird doch nicht mehr im Fernsehen gezeigt das ist genau. ja auch, ne, auch eine Aussage so ne ja aber ja, ich will doch,
3: Sendeplätze ja ja genau
0: aber so, so sagen wir mal ähm, so, so, ihr merkt schon ich will so ein bisschen darauf hinaus dass es vielleicht ja doch hier und da so kleine äh, Verbesserungen <lacht> Geben kann. Also, also wie aus eurer Erfahrung so, ähm, wie seht ihr das? Also gibt es da doch hier und da äh, doch mal interessante, queere Rollen oder so oder wie ist das?
2: Ich habe mich voll gefreut über Marlene Weber und ähm, also die Rolle, die ich spiele bei Wapu Berlin, die ähm, äh, lesbisch ist äh, oder queer. Es, es wird und es wird einfach nicht thematisiert. Es gab dann jetzt auch in der zweiten Staffel äh, eine Folge, in der, in der sie ganz offen flirtet mit der Zeugin. Und das war für mich so ein Moment, wo ich. <lacht> ich, ich fand das total geil. Weil,
0: weil Entspricht das denn in den Polizeiregularen? -Regul
2: ja, aber sagen wir mal ehrlich, diese diese Trope von, äh, von der Kommissar flirtet mit der ja, Zeugin ja. und ist am Ende enttäuscht, weil sie doch irgendwie involviert war, das habe ich ja. 10.000 Mal im Tatort gesehen oder bei Soko oder sonst was. Das, das kommt stimmt. immer vor. Das
0: stimmt, das und stimmt. mal
2: genau diese Trope zu nehmen, nicht zu verändern, einfach nur, das sind jetzt zwei Frauen, die ja. miteinander... Okay. Fand ich total geil. Das war ein richtig so empowernder Moment. Und habt ihr da
0: noch was miteinander? Oder nee, ist nur ein kleiner Flirt. Na, ich und so, bin da oder? total enttäuscht, natürlich. Also, ich bin involviert. <lacht> <lacht> Spoiler. Sorry. Verstehe. Okay. Jules, kannst du da irgendwie ähm, ja, so ganz zart irgendwo was Positives <lacht> entdecken? Oder, oder sagst du, nee, oh, es ist alles furchtbar? Ich, ich
3: würde ich würd so gerne. Ähm, nein, natürlich merken wir auf ja, auch jetzt direkt danach, auf individueller Ebene und auf vielen kleinen, zarten Ebenen, Veränderungen. Ähm ja, weil es ist eben, es muss einfach so an die Struktur ran. Und das ist so, äh. ähm Aber natürlich, es gibt eine Neugierde. Und ich glaube einfach, dass uns auch die Zeit gerade wirklich entgegenkommt. Also es ist einfach, Act Out fällt ganz klar auch in den Moment, wo es eine Offenheit dafür gibt. Also, das ist, das ist ein Fakt. Also ich glaube, noch vor fünf Jahren oder so, wer da auch nicht, hätte das nicht so ein Aufruhr erlebt. Und, und dieses, was ich vorhin meinte, mit dem, dass die Leute fast so erleichtert sind und sagen, endlich spricht es jemand an. Mhm. Und ja. das, das ist schon wirklich so. Und einfach, das muss man auch sagen, durch, durch Dinge eben wie große Netflix-Serien oder wie Post oder eben BBC. Und das ist eben einfach queere Inhalte und auch queere Celebrities oder wie jetzt auch Elliot Page so in den Mainstream vordringen. Und das ist ja ein Zeichen von einer gesellschaftlichen Entwicklung, wenn was so langsam in den Mainstream kommt.
0: ja das meinte ich, ich halt, dass also der, der, der Druck ist jetzt sehr stark geworden. Ne? Genau, Wo ich und dann, man kann auch nicht ja. mehr
3: offen so offen diskriminierend sein. Es ist nicht mehr so einfach. Also mhm. man kriegt entweder sofort was zurück. oder Und das ist natürlich gut und wichtig. Also es gibt schon viel mehr Menschen mit einem erhöhten Bewusstsein CasterInnen fragen nach, wie spreche ich dich an? Es wird mhm. Produzenten, das habe ich jetzt erlebt, weil was, was ich nächste Woche drehe, dass die Produktion von sich aus auf mich zugekommen ist. Hey, du bist ja nicht binär. Ich wollte nur schon mal sagen, wir benühen uns am Set. Wenn was passiert, ist nicht bös gemeint. Oh, wow. so. Das ist schon mal ein Fortschritt so.
0: Ja, absolut. Dass
3: ich, ja. weiß, ich, noch ich ein diese Silver... Arbeit zum Beispiel nicht machen musste.
1: Hm? Ich habe noch ein Silver Lining. Okay. Und zwar <lacht> Jünglinge-Film, äh, Faras Shirat, ja. der, der Wir gemacht hat, der ja auch Teddy Award äh, ah, gewonnen ja. hat. Ähm, das ist halt eine, äh, die haben Queerness auf den Fahnen stehen und äh, thematisieren genau dieses Thema, die Perspektive ist das Entscheidende. Das ist eine ähm, ein Queer-Perspektive. Ähm,
0: migrantisches Kollektiv, würde ich das jetzt mal. sagen. So ja, ich glaube, der dreht ja immer so, glaube ich. Ne? In, so, in so einem Kollektiv. Ich habe, also aber ähm, ja. ich habe hab mit ihm gedreht.
1: Also das, waren, das war, ja sein Abschlussfilm und mhm. äh, hat jetzt auch viele neue Projekte und äh, Foto also 3. Ich, Foto 3 ist mhm. genau. Mhm. Der, der war um uns fantastisch. Fantastischer Film. Ja, und, ja. und da sind übrigens auch die Perspektiven das Entscheidende. Daran sieht man, was das bedeutet, wenn ja. jemand nicht weiß ist, nicht cis heterosexuell ist. Ja
0: so etwas entwickeln. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Vielleicht so mal einen Satz für die Hörer, die es nicht gesehen haben. Ich fand bei Futur 3 halt so toll und das hat dieser Film halt so wunderbar gebrochen. Also so diese normale Klischee-Erwartung, die man so hat. Also ich glaube, die Eltern sind, glaube ich, Iraner, wenn ich eine richtig Erinnerung habe. Also da hat man so die Erwartung, großes Drama, er wird verstoßen, der Selbstmord ist irgendwie schon so am Horizont. Und das ist ja alles überhaupt nicht in der, in der Familie halt, so, wo die, wo die Eltern eher sagen so, ja, nee, also wir sagen dir nur, wir gehen vielleicht irgendwann zurück in Iran oder so. Aber aber die haben da überhaupt kein Problem mit halt. So, Und ich fand, diesen, dieser Film, der war so toll, weil der so Erwartungen so brach. So. Und das, das, das fand ich auch ganz, ganz ja. schön. Also das war echt ein schönes Beispiel für so eine... So eine naja, nee, wie, man, wie man so Erwartungshaltungen so, so ganz so ummünzen um kann. So. Also, ich fand, fand einen Film. Ja, ja, der hat ja auch, hat ja auch Preise gewonnen. Auch ja, so. also, mega. Ja, ja. Mhm.
1: Es ging halt um die Perspektive. Gar nicht eben, genau, ja. Es ging ihm gar nicht um das Problem mit den Eltern. Ne? Also, mhm. ich genau, nicht ja, mal, ja. dass er sich überlegt hat, ah, das wird in Deutschland wahrscheinlich erwartet, ich umschiffe das. Sondern es geht ihm wirklich um Parvis, die Hauptfigur. Was erlebt er, sein Coming of Age? Wie er, lernt er sich selbst kennen und verliebt sich dann? Und das ist halt eine wunderschöne
0: Liebesgeschichte. Schichte. Stimmt, ja, ja. Ohne so eine Problematik wieder aufzumachen. Also de, den fand ich auch, auch richtig toll. Das stimmt, ja.
2: Ich freue mich auch auf und über, den Film habe ich leider noch nicht gesehen, Neubau von Tiki ja, Der, der war
0: Kaysia. hier auch im Podcast. Auch, war, ja, ja,
2: genau, und der ist auch Teil unserer Gruppe. Und, ähm,
0: das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, der hat ein bisschen wenig Dialoge. Also ich hätte, gern, ich hätte ihn gern ein bisschen mehr sprechen gehört. Also er ist sehr illegal Ich habe ihn sehr, noch gar nicht gesehen. Ist, der, ich will nicht spoilern, aber der ist sehr elegisch. Also es sind ja. wenig Dialoge. Äh, ja. Dialoge da drin, wo ich ein bisschen schade fand, weil okay. ich dachte, okay, ein bisschen mehr Dialog wäre ganz hübsch gewesen. Aber es ist ein toller Film, also eindeutig, ja, ja. ja klar. Was ich schön ja. finde,
2: ist, dass Türkei immer von der neuen Selbstverständlichkeit spricht und die wünsche ich mir eben auch eine, äh, ja, eine neue Selbstverständlichkeit mit radikaler mm. Zärtlichkeit. Ne?
0: <lacht> ich würd, äh, ja, bevor, wir, bevor wir Schluss machen, würde ich euch gerne noch nochmal auf ein Thema bringen. Und zwar, ja, naja, du, also ich meinst, <lacht> und zwar, ähm, es gibt ja so eine Debatte, ich, die finde ich ganz spannend. Und zwar, ähm, nun wissen wir ja alle, es gibt ja zu wenig queere Rollen, äh, aber es gibt ja so eine Debatte, äh, dass gesagt wird, also, also zum Beispiel, also am Beispiel Transrollen dürfen nur von trans Schauspielern, Transpersonen gespielt werden. Ähm, ich sag mal vorweg, ich finde das ein bisschen schwierig, wobei ich natürlich auch verstehe, dass so argumentiert wird aus einem ganz einfachen Grund, weil es einfach zu wenig äh, Transrollen gibt oder so. Ne? Ist klar. Aber ich habe mit der Argumentation so ein kleines bisschen Probleme, weil ich finde, ich meine, der Schauspielerberuf ist ja eigentlich äh, genau das, also sich in alle möglichen Rollen, Charaktere, Eigenschaften einzufinden oder so. Und wo ich dann so gedacht habe, okay, also eigentlich so der hetero Schauspieler oder cis-Schauspieler, der jetzt so wie eine Trans-Rolle spielt, wenn das gut macht, why not so ne? Aber ich verstehe natürlich die Argumentation, dass äh, äh, angesichts dieser wenigen Rollen man da auch Probleme mit hat. Aber ich würde gerne euch mal fragen, wie seht ihr das? Also wie wie Wer liebt dir diese Debatte?
2: Ähm, Juice willst du, da soll ich? <lacht>
3: Also oh, Schwieriges Thema, ja, mach du. Ja, ich weiß, okay, es ist ein schwieriges also ich, Thema, ich, aber deswegen ja, ja, habe ich es auch... Ja, nee, das gut, dass du es ansprichst. Ja. Ich, ich sage ich immer,
2: äh, alle dürfen alles spielen, wenn alle spielen dürfen. Und an dem Punkt sind wir einfach nicht. Das ist es
0: eigentlich ist eine schöne Zusammenfassung von der ganzen Debatte. Ja, es ist einfach... Ja, stimmt, ja, ja, ist richtig.
2: Es ist einfach, ja, das, äh, wir, wir sind nicht an dem Punkt. Ich, ähm, ich kenne ja auch so viele Leute, die mit sich hadern, auf die Schauspielschule zu gehen oder sonst was, weil sie eben nicht binär oder trans sind. Und ich, ich weiß den Moment, als ich realisiert habe, dass ich nicht binär bin, da habe ich schon gespielt und ich habe zwei Jahre lang das, das ähm, also ich habe das mein ganzes Leben lang, aber in dem Moment, wo ich, das, wo ich mir das bewusst war, habe ich das unterdrückt und das hat in mir Panikattacken ausgelöst, daran zu denken, weil ich dachte, ein Coming-out als nicht binär oder trans ist der Schluss meiner Karriere. Mhm. Und ich meine, ich bin 27, ich bin nicht, ähm, weil ja manche Leute sagen, es ist ja jetzt heutzutage schon ganz anders. Es ist eben nicht ganz anders heutzutage. Und ähm, ja, das, äh, ja. Und zwar ja, und
3: vielleicht noch zu ergänzen. Also es ist gut, so witzig, dass du das erwähnt hast mit Futur 3. Weil die haben ein ganz tolles Interview gegeben vor ein paar Tagen, wo sie auch über Act Out sprechen und ihre eigenen Erfahrungen. Und eben genau das auch ansprechen, in diesem Fall jetzt nicht mit Trans-Charakteren, aber eben sagen, es macht einen Unterschied, wer auch etwas spielt und was für eine Perspektive die schauspielende Person hat und was für, ein, was für ein Dialog entstehen kann, was für ein Verständnis es gibt zwischen Regie oder dem Buch und der spielenden Person. Und ja, da ist es einfach ein Unterschied. Natürlich könnte theoretisch jeder alles spielen, aber wenn es Menschen gibt, die damit über ihre eigene Welt auch sprechen oder mal ausnahmsweise die Möglichkeit haben, das zu repräsentieren, dann sollten die zumindest zuerst gehört werden. Ja, oder das angeschaut stimmt, werden. das finde
0: ich auch. Das ist auch richtig Also es, ja. ist,
3: ne, zum, Zuerst zum Casting eingeladen werden, ja. Ja. weil eben ihre eigene Perspektive so selten mal Raum bekommt. Mhm. Und, und es geht ja nicht um ein Verbot für die anderen, aber die anderen können ja so viel anderes spielen, weißt
0: du? <lacht> ja gut, ja, da so, hast du hast recht. Da so
3: viele Rollen. Das stimmt, das stimmt. und uns doch erstmal das Casting machen. Ja, mich, das stimmt. Also cisweiß
1: äh, Heterosexuell hat bis jetzt ja alles gespielt. Ja. Und die anderen äh, kaum was. Ne? Also es war in der Vergangenheit so, dass cisweiß Heterosexuell die Oscars für... Äh, marginalisierte Figuren bekommen hat und irgendwie ist es auch an der Zeit, das so ein bisschen zu ja. ähm, acknowledgen und auch ein bisschen was zurückzugeben. Bis es wirklich bis wir wirklich sagen können natürlich sollen alle alles spielen. Natürlich ist das unser Beruf sich in etwas hineinzuversetzen. aber man darf halt den, den ganzen Kontext nicht völlig außer außer Acht lassen. Kunst ist nicht immer gleich Kunst so. Also man muss, man muss auch denken, von wen macht man das? Und, Man spielt nicht im luftleeren Raum, allem, klar. klar. Und ja, vor
3: ja. allem, ich meine, was ich gerade was ich gerade zum ersten Mal denke, warum dürfen dann nicht auch Frauen Männerrollen spielen? Also ich meine, da gibt es ja auf einmal auch eine klare Grenze. Also es gibt ja Grenzen. So ne?
0: Das stimmt, ja, ja, klar. Ey, das ist, ich meinte ich mein ja nicht, dass es nicht Grenzen gibt. aber Genau, aber, so. aber ich,
3: ich meine nur, diese Grenzen auch sich zu überlegen. Und was ich nur noch mal zu dem Beispiel Transrollen auch sagen wollte, ich finde das gerade mit... Transfrauenrollen wirklich auch schwierig, weil in dem Moment, wo du einen cis besetzt, der eine Transfrau spielst, reproduzierst du einfach auch ein Bild von einer ja. Verkleidung, von einem, was ganz, ganz schlimm ist. Das ist ein ganz stigmatisierendes Bild, ne? dass ein Mann in Frauenkleidern oder sich verkleidet und was einfach nicht der Transidentität entspricht und das ist einfach auch ja
0: da, da, da gab es ja auch diese, diese tolle Netflix Doku Disclosure der, äh, ja. Disclosure ja Hammer die, oh, ja, die, die möchte ich allen empfehlen die, die das ja äh, wunderbar in zwei Stunden ganz lang äh, auffächert wie sich das entwickelt hat so, ne? also ähm, mhm. die war ziemlich großartig ähm, wir sind schon fast am Ende ich danke euch sehr für eure Zeit ich würde gerne euch noch fragen ähm, ist also gut jetzt ist Act Out äh, vorbei also sagen wir mal so dieser dieser große Paukenschlag sage ich jetzt mal, aber habt ihr jetzt eigentlich noch was vor äh, zu machen? Also was, was plant ihr quasi noch unter dem Hashtag? <lacht> also was mag noch, was mag noch kommen?
1: Äh, sehr viel. Also wir sind, wir treffen uns äh, in verschiedenen Untergruppen, jede Woche eigentlich. Gerade gestern haben wir von einer Untergruppe uns mit der UDK getroffen, wo ich auch unterrichte und äh, verschiedene andere auch vom, von Act Out und haben äh, ein Gespräch mit den Studierenden über Strukturen gemacht und das ist was, was wir unbedingt weiter verfolgen wollen. Also an allen Schauspielschulen in Deutschland würden wir eigentlich gerne solche Gespräche machen, die ähm, zwar von Act-Out-AktivistInnen gemacht werden, aber die sich eigentlich eher um Strukturen handeln, weil es geht genauso, dieselben Diskriminierungen erfahren auch BIPOC-Leute oder andere marginalisierte ist. Wir wollen auf jeden Fall aus dieser Ecke rauskommen, dass wir nur um unser Viertel kämpfen, sondern mhm. es geht wirklich um einen Schulterschluss mit den anderen marginalisierten Gruppen auch. Das mhm. sind strukturelle Probleme und das bearbeiten wir, glaube ich, in unterschiedlichsten äh, Gruppierungen. Was machen wir noch? Wir haben, wir haben noch eine Gruppe, also wir haben unsere große Pressegruppe, ähm, dann haben wir... Äh, was, was
3: wir treffen ganz? uns gerade auch also mit, mit anderen Gruppen und versuchen so Verbündete zu finden, also unser Netzwerk auch zu erweitern und da vielleicht auch noch mal auch was zu schreiben gemeinsam. Ähm
1: wir haben uns auch mit RedakteurInnen getroffen. Also solche Gespräche, mhm. es kommen Leute auf uns zu, die das Gespräch suchen und wir geben versuchen Impulse zu geben, was sich ändern sollte.
0: Ah, ja. Also, das passiert schon. Ist ja interessant, dass die noch. Die,
3: also die ganze ist, Zeit. Ah, ja. wir, sind, wir sind wirklich ununterbrochen
0: Aber das ist ja, das ist ja toll, dass dann wie so, ein, so eine Art Lernbedürfnis ja offenbar dann gesehen wird. So Total. Und, und
1: das ist auch überwältigend, wie groß das geworden ist. Also, ha. ich
0: habe mein. Es gibt
1: mein Leben vor <lacht> und
0: <lacht> 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 danach. Ich hab, äh, man verdient nur leider kein Geld damit. Man verliert gar kein Geld damit, <lacht> nee. aber man,
1: man bekommt sehr, sehr, sehr viel. Sehr viel Einsichten, sehr viel yeah. Herz und sehr viel. Seele, würde ich sagen. Okay. Und ja, toll, was ich ja. vielleicht
3: auch noch gerne hinzufügen möchte, dass wir auch schon nicht mehr nur 185 sind, sondern auch schon gewachsen sind. Also das ging eigentlich am gleichen Tag schon los und fast, also wöchentlich. Und da planen wir bestimmt auch noch mal was, also den neu hinzugekommenen auch irgendwie eine Art von Plattformen noch mal zu geben. Okay. Oder, also da kommt, glaube ich, ganz Act, viel noch.
0: Act Out 2. Ja, ja, also wir,
3: wir sagen machen. jetzt immer 185 plus.
1: Okay. Und Oder wir machen nächstes Jahr vielleicht wieder am um 5. Februar eine
0: Act Out Party. Genau, das ist der neue, Feiertag. Der neue ja, das wär, Feiertag. Das wäre ja, mal schön, ja. Da wage ich gar nicht drüber nachzudenken. Jetzt stimmt, so, aber. so ein
3: Jahr später. Auch ein bisschen Bilanz ziehen und so. Man
0: weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ja. So. Das stimmt. <lacht> Mensch, schön, dass ihr da wart, war, war sehr spannend. Ähm, Nils Bohmann, Jules Eltingen und Oskar Melina Ding, also alles Gute euch, äh, vor allem schon. viele spannende Rollen, damit wir wirklich auch mal mehr queere, spannende Geschichten sehen, das ist ja wirklich äh, ja. notwendig und nicht immer nicht immer nur Netflix einschalten müssen, wobei gut, das kann ja auch Spaß machen, aber es ist natürlich dann, so, man wird sich auch mal ein paar mehr deutsche ja. Produktionen wünschen. Wir zahlen doch so. nicht umsonst Gebühren. Ja, wir zahlen nicht umsonst Gebühren. <lacht> so, du sagst es ja, genau so ist das es ja. Ist, das war's heute mit Queer as Berlin. Wir machen eine kleine Osterpause, so ein bisschen Urlaubs, ein bisschen pandemiebedingt und sind dann wieder da am Freitag, den 23. April. Danke fürs Zuhören, bis bald und tschüss, macht's gut. Tschüss. 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 Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.